0: Voy a tirar ahora una primera lectura de los resultados de ayer, que después combinaremos con la de mis compañeros, en especial, como decía, con el análisis de Noé y con eh, varias voces que me parece todavía falta escuchar hoy. Lo de ayer fue eh, una derrota terrible para el frente de todos, un mazazo electoral para un dispositivo que perdió votos por todos lados perdió millones de votos frente al 2019, eh, pero también sacó menos votos que en 2017, que es la comparación más justa entre elecciones parlamentarias, eh, porque en esa elección Cristina Fernández de Kirchner sola sacó el 37% de los votos y en esta, eh, en la provincia de Buenos Aires, el frente de todos. Ya con la incorporación de los votos de Sergio Massa, que en esa ocasión iba por afuera y sacaba 15 más, 11 según cual eh, en este caso el eh, Frente de Todos sacó el 33,5%. O sea, hay una retracción del oficialismo en toda la línea en términos de votos totales a nivel nacional, que es la lectura que se puede hacer también respecto del apoyo eh, que concita la coalición gobernante. También queda eh, por debajo, casi 10 puntos por debajo de la oposición. Eh, y en términos de bancas, que es lo que en definitiva se juega eh, en este en estos comicios, eh, el Frente de Todos, si se repite este resultado en las generales de noviembre, perdería seis de los 15 senadores que pone en juego. La bancada bajaría de 41 a 35 bancas, que son dos menos de las 37 que hacen falta para el quórum, o sea, para abrir una sesión en el Senado. En diputados, peor, en diputados perdería nueve bancas. Juntos quedaría con las mismas eh, que tiene ahora, o sea, Juntos no gana, y acá hay un dato del cual me voy a agarrar en el análisis, eh, pero claro, se queda igual Juntos, cae nueve bancas eh, el frente de todos, eh, y entonces ahora pasa a tener más, más votos en el Congreso la oposición que el oficialismo. Eh, la interna que libró el oficialismo a su vez en la elección eh, tiene perdedores de distinto calibre, porque el Frente de Todos no tenía listas separadas, pero también disputaba su interna. Muy poquito antes de las elecciones, eh, Máximo Kircher dejó trascender que para él no era esta la fórmula. Que eh, ellos habrían preferido otra fórmula encabezada, por ejemplo, por Santiago Cafiero, el jefe de gabinete. Claro, ahí hubo una interna. Eh, Alberto Fernández no quiso ceder a Santiago Cafiero, no quiso ceder el control de su gabinete y entonces ahora de este resultado se agarra el kirchnerismo para decirle esta derrota es tuya, como pareció expresar el discurso de Alberto Fernández de anoche. Pero Cristina Fernández de Kirchner también perdió. En esta elección, porque si su dispositivo eh, de 2019 era eh, una obra maestra y había dejado eh, patas arriba a, a toda la oposición, y bueno, este también es su dispositivo y este también es el resultado de una campaña donde Cristina Fernández de Kirchner habló y habló en reiteradas ocasiones. Eh, hay otro personaje que es Sergio Massa, que apareció ayer apenas en la, en la, arriba del escenario pero que no habló y que no va a hablar por un tiempo eh, porque bueno aspira a posicionarse ahora como un presidenciable en 2023. Hay otro que asoma como presidenciable en 2023 que es Axel Kisilov. Y esta derrota, si se repite en las elecciones generales de noviembre, para mí adelanta mucho esa discusión interna entre Massa y Kicillof por ver quién sucede a Alberto Fernández. Eso hasta ahora, y si había una victoria del oficialismo, podía seguir postergándose, porque Alberto Fernández podía ir por la elección en 2023 y que en todo caso esta discusión se diera abiertamente recién en 2027. Hay muchos que están diciendo en los medios que están analizando que Horacio Rodríguez Larreta es el gran ganador ...de esta elección... Eh, ...y Horacio Rodríguez Larreta... ...es cierto que... Eh, ...queda posicionado... ...por por la cantidad de votos... ...que saca su coalición... ...como un candidato fuerte para 2023... Eh, ...porque... ...bueno, ratifica el liderazgo en su distrito... ...cosa que muchos de los gobernadores... ...que también se anotan en la presidenciable ...no lograron... ...ayer hubo palizas para la mayoría de los gobernadores peronistas... ...en sus distritos... ...en sus provincias... Eh, ...entonces bueno, ahí aparece... ...ahí emerge... La reta como eh, presidenciable. Pero no puede festejar un triunfo eh, abrumador la reta. Primero porque saca 48 puntos en la ciudad de Buenos Aires, que históricamente le sonrió al macrismo, y donde venía de sacar 55 puntos. Entonces pierde votos en relación a la última elección. Por otra parte, de los 48 que saca, 20 son las colectoras que él no quería que se presentaran. López Murphy y Rubinstein con Suárez Lastra. En la provincia de Buenos Aires, el batacazo, el verdadero batacazo, lo da Facundo Manes. Facundo Manes sacó de los 38 puntos 15,2. Y Diego Santilli, que jugó con todo el aparato de todos los municipios pro y con toda la plata y toda la publicidad de la ciudad de Buenos Aires, sacó 22,8. O sea, eh, la verdad que la, la repartija... Eh, bueno, fue muchísimo más pareja de lo que se esperaba para una eh, elección en la cual esperaban, no sé, que le ganara 4 a 1 eh, Santilli Amanes y ahí nos, nos, eh, nos arrimamos al carácter de voto castigo que para mí expresa inequívocamente este voto, este, esta elección estas pasos, el voto bronca el carácter de voto bronca que tiene eh, este resultado en las pasos de ayer ¿por qué digo voto bronca? bueno, porque el 13% de mi ley acá en la ciudad eh, es una expresión de fuga por derecha, por ultraderecha, eh, de los descontentos con eh, Horacio Rodríguez Larreta y con el macrismo en general. Pero Facundo Manes, también, si no hubiera estado contenido en la interna, también sería una fuga de votos del de macrismo que, en todo caso, en la cabeza de Macri habría preferido a María Eugenia Vidal eh, como, como candidata. Entonces. Eh, el batacazo de Manes en la provincia, eh, la buena performance, si bien fue eh, al final no tan buena como él esperaba, pero buena performance de López Murphy también en la ciudad, habla de que los que sacan votos son los que no están asociados a cosas que acaban de pasar, a, a experiencias recientes como estos dos años del Frente de Todos o con el macrismo directamente. Y ese es el primer rasgo que hace ver eh, que esto fue un voto bronca. El segundo es claramente el bajo nivel de participación. La, la gente, un montón de gente, no fue directamente. Mucha gente no fue. ¿sabes cuánta? ¿sabes cuánta? Un millón doscientas mil personas más de las que eh, no habían ido en la elección inmediatamente anterior comparable, que es la de 2017. Mirá, la participación, eh, esta fue la más baja desde la vuelta de la democracia, la participación en las elecciones, la más baja desde 1983. En la ciudad de Buenos Aires la participación había sido del 72% en 2017 y 79, casi 80, en 2019. Ahora bajó al 68%. 68. En la provincia de Buenos Aires había sido 72,3 en 2017 y 80 en 2019 y ahora también bajó mm, eh, décimas más, décimas menos al 68. Eh, eso eh, se vio reflejado en eh, que hubo menos votos en total. Ahora también eh, dentro de los votos que hubo de la gente que fue a votar hubo un auge de los votos eh, en blanco e impugnados. Si vos sumás los blancos e impugnados en algunas provincias salió tercera fuerza el voto en blanco. Como en 2001, más o menos. En, en Mendoza, por ejemplo, vot, sumado el voto en blanco y el voto impugnado, ¿sabes cuánto da? 13%. En Tierra del Fuego, 11%. En Salta, 10%. En Santa Fe, 10%. En Río Negro, el 9%. En Chubut, el 10% también. Imagínate, Chubut, una provincia gobernada por el peor gobernador de la Argentina... Eh, un tipo que eh, tiene sueldos atrasados dos meses de los estatales, de la, los empleados de hospitales, eh, de los maestros, eh, y que bueno se presenta a, a intentar renovar dos bancas de senador. Obvio que las pierde, pero no solo las pierde, sino que la gente en muchas veces dice, yo no voy a votar al que me acaba de recortar un 25% el sueldo. Eh, en referencia a Macri, ¿no? Eh, entonces, esa memoria hace que uno se incline pa para otro lado. Eh, el, voto en el voto bronca eh, también se ve no solo en el voto en blanco, en el impugnado, en la baja participación, sino que también se ve en el voto a los extremos. Se ve en el voto a Javier Milei, pero también se ve en el voto al frente de izquierda. El frente de izquierda saca el, eh, es su votación más alta, saca casi el doble de votos que en 2019. En la ciudad 6,2%, eh, en la provincia de Buenos Aires 5,2%, en Chubut casi el 10, casi el 10 la izquierda, en Jujuy, como te decía, eh, casi el 24, en Neuquén el 8, en Mendoza el 5, en Santa Cruz el 8%, en Santa Cruz también fue bajísima la participación. Eh, y, y bueno, todas estas cosas juntas, lo que te digo, el, el voto, no porque tengan absolutamente nada que ver el voto a la izquierda con el voto a la ultraderecha, pero sí porque expresan que eh, el relato bipartidista, la renovación bipartidista, entra de vuelta en crisis, como hace 20 años. Y aparece el fantasma terrible de 2001 para el sistema político, que viene a evocar eh, este voto bronca, como digo, justo cuando se acercan los 20 años. Del estallido de 2001. La pregunta es: ¿en qué medida el sistema político mantiene su legitimidad en un país con 20 millones de pobres? Es eso. Eh, es básicamente esa la discusión. Porque si en los años eh, 80 la, la gente que iba a votar era el 85%, eso ya quedó bien atrás en el recuerdo. Se había expresado el voto bronca en algunas elecciones provinciales, como la de Salta. Había sonado una alarma porque ahí tocó la participación en el piso del 63% y 12% de voto en blanco. Pero ahora vuelve a sonar la misma alarma. Y no era una elección suelta en una provincia, era una elección nacional. El razonamiento, para mí, de muchos votantes, salvando las innumerables diferencias entre estos dos momentos históricos, puede haber sido parecido. En el 99... Le dijimos basta al choreo del menemismo y eh, subió de la rúa, que vendía honestidad, pero mantuvo todo igual. Y entonces en 2001 queríamos castigar a de la rúa, pero lo que se ofrecía, eh, lo que ofrecía el sistema, era la vuelta a un menemismo recargado, era la vuelta a López Murphy, era la dolarización. Entonces voló todo por el aire, porque lo que ofrecía el sistema era un espejo retrovisor, no un parabrisas para mirar para adelante. ¿Y ahora? ¿Y ahora? En 2019 le dijimos basta a la misiadura que impuso Macri y subió Alberto que dijo que iba a ser todo al revés, pero tampoco. Entonces ahora, en 2021, nos dimos vuelta para castigarlo, pero estaban Vidal, Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Y entonces, claro, muchos que votaron en el 19 a los Fernández, esta vez no fueron, o votaron en blanco, o impugnaron, o metieron lo que consideraron que era un castigo para todos y todas, eh, y, y, y el peor castigo para todos y todas. Y ahí es donde yo eh, me resisto a creer que eh, se haya vuelto fascista eh, una, un 15% de la población porteña. Me parece que no, no, no coinciden con mi ley cuando él dice somos superiores genéticamente. Eh, no, cre no creo, de verdad me resisto a pensarlo. Tiendo a pensar eh, que es un emergente de esa bronca. ¿Qué es, qué, ¿Qué es lo que más le jode a la casta? Eh, y que esa casta existe, pues se expresó en el vacunatorio VIP, se expresó en la fiesta de Fabiola en la Quinta de Olivos, se expresa en general en la displicencia con la cual los dirigentes políticos se refieren a las penurias que atraviesa la gente. Y no son pocos, de vuelta, ¿eh? no son pocos, son un millón doscientos mil que no votaron. Eh, y en general el kirchnerismo, pero el peronismo en general, suele decir eso es la antipolítica. Bueno, no, yo creo que no. Es muy político el voto bronca también. No es la antipolítica. La antipolítica puede ser eh, el discurso de algunos medios, puede ser eh, lo que sugiere Javier Milay cuando dice pongámosle eh, una bomba al Banco Central, que yo no sé si se refiere con la gente adentro que trabaja ahí o no, eh, pero es muy política la bronca. Lo que pasa es que la bronca no encontró un cauce de expresión durante estos dos años de Alberto Fernández. El llamado de Alberto Fernández a quedarse en la casa... Era no solo un llamado sanitario, era también un llamado político. Cuando la oposición salió a marchar, no hubo eh, un, un gobierno que dijera, bueno, nosotros también movilizamos. Priorizó lo otro, priorizó el cuidado ante la pandemia. Pero en ese cuidado ante la pandemia falló también, porque después vimos que hacía fiestas en este momento en el que nos decía, quédate en casa. Entonces la decepción eh, es multidimensional, es una, una decepción que navega el bolsillo, porque el sueldo es el cuarto año consecutivo que se deteriora, porque las jubilaciones de 23 lucas no alcanzan para nada, pero es también eh, una decepción política con un gobierno que eh, es vicentín, eh, que es Guernica, eh, un gobierno que con determinados hitos eh, hizo eh, símbolo de la marcha atrás. Y la verdad, eh, la convocatoria que había hecho en 2019 era completamente otra. Era revertir todo lo que hizo Macri. Bueno, ahora le queda la chance estos 62 días que estamos bromeando eh, para intentar dar vuelta una elección como la dio vuelta, por ejemplo, eh, Macri en 2017, cuando eh, le terminó ganando a Cristina Fernández de Kirchner con Esteban Bullrich ¿Qué hizo Macri en ese momento? Un festival de guita que repartió para todos lados, encima prestada, ni siquiera regalada. ¿Se acuerdan los créditos argentinos? Un millón y medio de esos créditos digo, entre la PASO y la General. Eh, bueno El gobierno desplegó ya un intento de reconciliarse con el bolsillo de la gente cuando frenó el ajuste fiscal eh, del de semestre octubre-marzo. Pero quizás lo hizo demasiado tarde. O quizás dudó demasiado y lo hizo de, de una manera tan timorata que no terminó de notarse. La gente está contenta porque se vacunó, pero mira a su alrededor y ve un desastre socioeconómico eh, que eh, para mí va a costar revertir solamente en dos meses. El voto bronca volvió, está entre nosotros de vuelta, veinte años después. Y ahora pasaron cosas hasta la 16 con Alejandro Bacovic pasa